1: Benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono
0: Ace e io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Blood Omen, Legacy of Kane.
1: Ma prima di cominciare parliamo un po' della domanda del giorno che vi rivolgiamo, ci potete rispondere direttamente per iscritto. Su Enciclopedia dei videogiochi.it trovate diversi modi per farlo oppure mandandoci un vocale. Sempre lì trovate tutti quanti i link. La domanda è qual è secondo voi il miglior videogioco su i vampiri domanda semplice ma che potrebbe farvi pensare molto a tantissimi giochi che abbiamo fatto nell'enciclopedia oppure anche no
0: in quel caso consigliateceli mandando un vocale lasciandoci un commento e raggiungendoci sulle nostre piattaforme social e anche sul gruppo telegram
1: tra l'altro abbiamo anche il discord alcuni mi hanno chiesto ultimamente se abbiamo un discord ce l'abbiamo e troverete il link sempre su enciclopedia di videogiochi.it è rebrand.li slash edv underscore discord questo episodio è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
0: È una bevanda che contiene solamente 4 grammi di zucchero per ogni porzione, a differenza dei 30-40 degli altri energy drink. Un altro vantaggio di questo energy
1: drink è il fatto che costa solo un euro a porzione e soprattutto arriva in barattoli e non lattine, quindi non inquinate neanche il territorio.
0: Inoltre ogni porzione contiene 200 mg di caffeina che aiuta a rimanere svegli e concentrati, cosa fondamentale per i gamer, ma è consigliata solo una porzione al giorno e mai per i gamer sotto i 16 anni. Quello che potete fare per aiutare a supportare questo progetto è andare su
1: levelup.it e usare il codice sconto fefeata, ripeto, codice sconto
0: fefeata e livellate anche voi. Trovate il codice in descrizione. E ora, prima di calarci nelle atmosfere cupe e gotiche di questo grandissimo gioco, ascoltiamoci un pezzo dalla colonna sonora.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Bepi Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito m 85 Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Blood Omen Legacy of Kane, un gioco del 1996 sviluppato dalla canadese Silicon Knights con l'aiuto, con la partecipazione di Semilogic Entertainment per la versione PC ed è appunto uscito per Playstation 1 e per sistemi Microsoft, quindi personal computer ed è stata pubblicata da Crystal Dynamics e da Activision per la sua versione PC ed è un action adventure con però molti elementi di altri generi, un po' RPG un po' open world come vedremo adesso uno dei giochi che ci consigliate di più di
1: trattare nell'enciclopedia dei videogiochi è Legacy of Kain Soul River e noi ci siamo chiesti ma ha senso parlare di Soul River senza passare prima per Blue Domen. e quindi abbiamo deciso di farlo entrare nell'enciclopedia dei videogiochi perché questo gioco è fondamentale per quello che sarà il futuro di tutta la serie perché fa parte Legacy of Kain di una serie di 5 giochi totali Blue Domen 1 e 2 Soul River 1 e 2 li ho detti in ordine sparso: in realtà sono sistemati in un altro modo e poi il capitolo Defiance che sarà l'ultimo che unisce un po' queste due trame ma che non è una vera e propria conclusione purtroppo questa saga ha avuto alti e bassi tante cose dietro le quinte perché già se conoscete Legacy of Kain tramite Sorriver, vedrete che il developer è diverso perché questo gioco è l'unico che è fatto da Silicon Knight ed è pubblicato da Crystal Dynamics che successivamente diventerà lo stesso sviluppatore, magari ne parleremo meglio in seguito quando affronteremo Survivor di questa un po' di atriba che c'è dietro le quinte però Blood Omen è un gioco che nel 96 irrompe in un mondo molto molto particolare per quanto riguarda il genere degli action adventure che non è ancora così ben sviluppato tutto
0: parte dall'idea dalla visione dei Silicon Knights di creare un gioco dalle grosse ambizioni con un budget molto più alto dei giochi che erano abituati a sviluppare per questo c'è la joint venture con Logic Entertainment vogliono creare un gioco che racconti in modo epico le loro gesta e lo si vede anche dallo sviluppo perché questo gioco ci mette ben tre anni e mezzo per uscire, ci sono state molte decisioni difficili da prendere a partire anche dal sistema su cui sarebbe uscito infatti erano in lista il 3DO e anche il Sega Saturn e visto le risorse necessarie per far girare al meglio questo gioco si è scelto, si è optato per la prima Playstation che era uscita appena l'anno prima e quindi permetteva una nuova tecnologia
1: ecco pensare che questo gioco ha un concept nel lontano 1993 anno in cui sono usciti tantissimi classici ne cito uno che ci assomiglia in alcuni aspetti che è Link's Awakening di The Legend of Zelda nel 93 vede una grossissima differenza e una voglia di raccontare una storia molto più dark in cui il protagonista non è l'eroe senza macchie e senza paura ma si vuole cercare di scurire le cose di avvelenare quasi la storia con molti toni di grigio molto tematiche cupe non violente veramente proprio è proprio cupe in cui non si capisce chi è il vero eroe anzi si impersona un anti-eroe solitamente ed è un trend che continuerà poi in seguito pensate a tutte le avventure 3D successive che ne so i God of War si basano su questo concetto ma anche da un certo punto di vista gli Assassin's Creed non sei un eroe nel vero senso della parola cavalleresco, ma sei sempre un personaggio che fa sotterfugi anche Tiff insomma tantissime serie che fanno di questo trope di questo anti-eroe come protagonista
0: vista al loro successo l'idea di questa tematica più scura è data anche dall'idea principale di creare un gioco che non fosse solo per bambini quindi non alla classica demografica giovane ma un gioco che anche gli adulti avrebbero voluto giocare puntavano in alto anche da quel punto di vista non solo tecnicamente e questo si può vedere anche nella ricerca spasmodica del doppiaggio giusto e delle fonti giuste di scrittura perché la scrittura come è presentata è anche qui molto dark molto cupa hanno puntato sul voice acting di Kane e soprattutto del protagonista molto shakespeariano, molto drammatico, che spiega come un dramma teatrale le vicende di questo Bloodhoman. Sì, questo essere shakespeariano di Simon Templeman, che
1: presterà la voce a Kane, protagonista di questo gioco, ma anche in tutte le successive apparizioni nel corso di questa saga, è fondamentale secondo me, perché ha questa voce molto particolare riesce ad avere anche due, tre toni diversi, sia nei momenti in cui è introverso e parla sommessamente, quando parla sottovoce oppure quando urla i suoi urli da battaglia, insomma, e, e motti, tra cui il victus che è il motto principale di uh, Kane. Tra l'altro c'è una piccola cosa interessante sul Veivictus che è Veivictus, Veivictus o Veivictis, a seconda di dove configura, c'è solo una versione giusta e non ve la dico qual <ride> è, perché così ve la cercate anche voi. No, è un una cosa molto interessante questo motto che vuol dire i conquistati devono soffrire quindi già un motto che non è un motto benigno anzi è una cosa molto di dominazione verso gli altri e tornando a parlare delle ispirazioni che hanno creato il mondo di Noscott, sicuramente c'è i pilastri della terra di Ken Follett come libro soprattutto per quanto riguarda l'immaginario più che altro del grafico proprio che il libro suscita c'è la novella Necroscope che magari molti conoscono Un classico del del tema dei vampiri perché in questo gioco ci sono parecchi vampiri affrontati in una maniera molto particolare e poi anche tutta la serie di libri di Robert Jordan che è uno scrittore fantasy con questo mondo cavalleresco particolare che ritroviamo anche qualche influenza poi in Warcraft è quel tipo di fantasy con razze diverse a contatto in una maniera abbastanza particolare senza creare diciamo il mondo di Dungeons and Dragons o che ne so di Warhammer ad esempio dove c'è un mondo molto esteso qua stiamo parlando di qualcosa su un po' più piccola scala ma che mette più l'accento sulle relazioni tra le singole persone
0: introduco quello che è il gameplay la visuale del gameplay che è una visuale dall'alto per un action adventure con appunto elementi di open world il gioco è stato creato in maniera molto libera in modo da permettere l'esplorazione al giocatore non ci sono vie prefissate c'è solo la disponibilità del mondo di gioco che è via via che continueremo che procederemo con la storia sbloccherà nuovi elementi nuove zone e per farlo c'è un sistema di viaggio veloce di fast travel avremo la mappa completa del mondo con i vari checkpoint che potremo selezionare e per raggiungerli partirà una cutscene in cgi come tutte le cutscene del gioco l'intro e i vari punti nevralgici del gioco dove vedremo il nostro spostamento molto veloce con la telecamera in prima persona per arrivare al punto desiderato questa fa parte di una delle trasformazioni del nostro protagonista Kane che è un vampiro e ha delle trasformazioni molto particolari perché questa è quella in pipistrello più classica che ci permette lo spostamento veloce ma altre ad esempio più anomale come ad esempio quella del lupo che nella mitologia eh, vampiri e lupi mannari sono sono conto però in questo caso qui avremo la possibilità di farlo e ci permetterà di superare alcune zone più difficili più impervie che Kane non può raggiungere in
1: un certo senso c'è l'elemento metroidvania con queste trasformazioni questi oggetti che prendi per sbloccare aree nuove della mappa e girare ancora di più e c'è molto il parallelo che si può fare con quella che è la saga di Zelda i primi Zelda che escono in questo periodo sono di questa tipologia qua quindi con mappa estesa e tante cose da fare però una grossa differenza è proprio quella che ha detto Yuga il fatto che non è lineare per niente questo gioco c'è una storia che viene veicolata appunto dal voice acting completamente in inglese del protagonista Kane e degli altri personaggi però non è un paint by numbers si direbbe cioè un ok c'è quel tempio dove c'è il primo boss vado e lo sconfiggo poi vado al secondo tempio al secondo boss poi vado al terzo e il terzo boss eccetera eccetera poi c'è il boss finale qui diciamo che la storia fa un pochino di svolte improvvise ci sono più boss che combatti contemporaneamente alcuni addirittura dove devi scappare insomma c'è un bel po' di roba non entriamo adesso nello spoiler magari ci entriamo un po' più avanti perché ci sono alcune cose molto carine quello che vi diciamo già adesso è se a mano Legacy of Kane, giocatevi anche il primo gioco e qua ci tengo a citare un'altra cosa è finalmente disponibile anche su GOG.com dopo tantissimo tempo che ci sono stati problemi proprio di copyright tra Silicon Knight e Crystal Dynamics per poterlo pubblicare finalmente è pubblicato e quindi ve lo potete comprare e giocare anche sui sistemi moderni nella versione PC però appunto scenderemo magari un po' più nel dettaglio nella terza parte
0: le altre trasformazioni di Kane sono importanti proprio per quello che ha appena detto Ace perché non sempre dovremmo andare lanciandoci a testa bassa contro il nemico, ma alcune volte dovremmo anche ragionare e agire d'astuzia una delle trasformazioni che ci permette di farlo è quella in un semplice essere umano un villico che ci permetterà di entrare nei posti dove i vampiri sono attaccati immediatamente alla stregua di appestati mimetizzarci con un'illusione all'interno dei villaggi sarà fondamentale per raggiungere il prosieguo della storia e in altre occasioni dove ci saranno porte, luoghi inaccessibili ci verrà in aiuto l'ultima trasformazione che è quella in nuvola di fumo nuvola spettrale che ci permetterà il no clipping ovvero di passare attraverso le porte e di passare sopra l'acqua perché essendo vampiro Kane in questo gioco vengono rispettati alcuni canoni dei vampiri che sono sensibili all'acqua oltre che alla luce un tocco di intelligenza e di accuratezza in questo gioco nella programmazione
1: oltre al fatto che hai armi armature che non sono semplicemente degli upgrade anzi a volte funzionano anche meglio faccio un esempio su tutti l'armatura addosso noi iniziamo con l'armatura di ferro poi otterra l'armatura addosso del caos l'armatura di pelle quella spettrale insomma ci sono tante armature diverse ma cito l'armatura addosso che ci toglie l'agro dagli scheletri gli scheletri non ci attaccano in questo caso poi otteniamo delle armature che magari sono anche più forti resistono a più colpi ma magari ci conviene rimettere l'armatura addosso nel momento in cui arrivano tanti nemici scheletrici c'è un po' di tattica inserita dentro stessa cosa con le armi ci sono alcune armi che hanno sempre un aspetto negativo un lato Negativo. Puoi usare la spada normale, ma ad esempio a un certo punto trovi la mazza ferrata che fa praticamente niente di danno, ma stordisce i nemici per permettere a Kane di consumare il sangue. Oppure ci sono delle armi, tipo la spada fiammeggiante, che è fighissima da vedere, distrugge i nemici in un attimo, ma li incenerisce, quindi non c'è più sangue da poter recuperare. Vedete, c'è sempre un discorso grigio. C'è qualcosa di positivo che si lega a qualcosa di negativo, che sposa perfettamente quello che è il tema generale dell'intero gioco gioco per
0: quanto non siano numerose così numerose le armi e le armature è bello per il giocatore trovare le sinergie giuste cito un'altra cosa delle armi ad esempio le doppie asce che ci permetteranno degli attacchi continui vorticando su noi stessi però usando queste armi più forti non ci permettono di usare la magia perché ci occupano entrambe le mani una fedeltà anche della fisica del personaggio incantesimi che anche qui sono dai più svariati ci sono gli incantesimi di attacco come il classico fulmine o palla di fuoco e altri invece più utili dove creiamo barriere che riflettono le magie avversarie o che creano luce nei posti più bui che ci permettono di trovare anche segreti perché questo gioco è pieno di segreti e anche magie che ci fanno controllare i personaggi non giocanti o addirittura i nemici un aiuto inaspettato senza troppa fatica ovviamente questi incantesimi andranno a consumare la nostra energia magica e nel gioco ci sono ovviamente i bonus sia per ripristinare la salute di kane che anche il mana la magia
1: bellissimo come vi gestita la salute perché essendo un vampiro Kane perde sempre energia perché ha la sete di sangue e questa maledizione che si porta dietro per tutto il gioco che costantemente ci dirà devi andare a recuperare sangue devi andare a uccidere persone e recuperare energia non puoi stare fermo ed è una cosa molto interessante perché è come mettere un enorme timer per tutto il gioco o implementare la meccanica della fame come ad esempio c'è in, in, nei giochi di ultima o comunque negli RPG di vecchio stampo soprattutto poi è stata un po' abbandonata donata questa meccanica per dare spazio a un gioco un pochino più rilassato con sessioni più lunghe qui c'è sempre un po' di tensione e scelte da fare che sono anche un po' più azzardate da parte del giocatore cosa che ti fa ancora più immedesimare in Kane perché le scelte dello stesso Kane non sono condotte diciamo dalla più sana delle menti ecco c'è sempre un po' di confusione c'è sempre molta vendetta in questa storia e quindi le scelte che vanno fatte sono di pancia
0: ma gli sviluppatori sono sono anche attenti e un po' subdoli sotto questo punto di vista, perché la meccanica del prendere sangue dalle vittime e ricaricare la propria energia non sempre funziona. Certo, ci sarà una possibilità di succhiare l'energia, il sangue, da alcune creature magiche, in questo caso sarà blu e rifornirà la nostra riserva magica, però c'è anche del sangue che ci danneggia. Alcune creature, infatti demoniache, avranno un sangue nero e assorbendolo ci farà perdere energia. Invece ci saranno delle creature verdi che invece ci avveleneranno stare molto attenti e non spammare il comando di risucchio d'energia perché va a nostro discapito una scelta subdola ma intelligente perché ci fa sempre ragionare questo gioco e quindi sia tattica sia scelte
1: di pancia in questo conflitto continuo che pervade la terra di Nosgoth
0: Vi ricordiamo che questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
1: Andate su levelup.it ed usate il nostro codice FFEATA per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto.
0: E ora ritorniamo alla puntata!
1: Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
0: gli eventi di Blood Bloodhoman Legacy of Kane e di tutti gli altri giochi si svolge nella terra di Nosgoth, è una terra fantasy molto particolare perché le leggende, che però sono vere perché si possono vedere, sono, sono conosciute il mondo è sorretto e bilanciato da nove pilastri che rappresentano diversi elementi, c'è quello dell'equilibrio della morte, del tempo, della mente del conflitto, dello stato della natura, della dimensione e dell'energia sono elementi un po' particolari rispetto ai classici fuoco, acqua, vento quelli alla Capitan Planet per intenderci e ogni pilastro che sorregge le sorti di Nosgoth ha un guardiano che fa parte del cerchio dei nove, questi guardiani assegnati a questi pilastri, un po' come nei Cavalieri dello Zodiaco mi viene in mente nella saga di Nettuno che ogni colonna degli oceani aveva il suo cavaliere il suo protettore. I guardiani sono ulteriormente protetti da un ordine di monaci, i Sarafan, che ci daranno del filo da torcere per tutto il resto del gioco. Abbiamo questo setting di questa terra in cui i pilastri tengono insieme la realtà e l'equilibrio tra tutte queste forze parte la nostra storia
1: questo setting di Nosgoth però effettivamente nel videogioco non ti viene raccontato all'inizio ed è una cosa molto interessante perché conosci il mondo man mano che lo vai ad esplorare man mano che vai a parlare con le persone quello che succede all'inizio vero e proprio del gioco è un highlight reel di quello che è successo un montaggio di varie scene molto cruente con gente squartata che muore di qua e di là c'è anche una grandissima citazione all'introduzione di un film di Dracula di Francis Ford Coppola con le silhouette nere con il cielo rosso fuoco insomma che magari molti di voi ricordano e tutte queste scene ci verranno poi spiegate pian pianino in seguito lo sbigottimento iniziale mi è piaciuto tantissimo perché fa crescere l'interesse cosa sta succedendo in questo mondo perché sta succedendo questo e sono piccoli semini che poi andremo a esplorare più avanti qui ci mettiamo un altro bel spoiler warning un avvertimento a tutti quanti andremo un pochino più nel dettaglio non troppo per, giusto per essere generali perché si parla di un gioco comunque con una storia bella profonda però insomma giocatelo perché merita tantissimo e poi cominciamo sentiamoci liberi insomma di parlare a piena voce di questo gioco quello che succede è che noi siamo Kane che è un umano un uomo, dai capelli neri che sta bevendo in un pub e viene ad un certo punto sbattuto fuori malamente perché non gli servono più da bere e quando lui esce viene improvvisamente attaccato da dei banditi una scelta molto molto interessante quella di mettere questa scena non con una cinematica che era l'idea iniziale ma di farla vivere al giocatore un giocatore che si ritrova come primo combattimento un combattimento che non può vincere perché i banditi sono troppi ci faranno fuori in sostanza con anche un un urlo che mi perseguita ancora perché è un bell'urlo forte e l'inizio vede Kane morire quindi già un inizio che colpisce tantissimo perché noi non siamo quello che effettivamente andremo a pilotare per tutto
0: il resto del gioco. Dopo questo omicidio cruento infatti veniamo trasportati nel mondo dei morti dove siamo incatenati ancora infilzati dalla spada che ci ha ucciso e un po' come succede nei fumetti di Spawn facciamo un patto per vendetta. Veniamo avvicinati da questo necromante Mortanius che ci offre la possibilità di vendicarci dei nostri assalitori ridandoci nuova vita noi accettiamo subito senza sapere eventuali costi e ci risvegliamo però nella cripta di famiglia ormai diventati vampiri nel classico look di Kane con i capelli bianchi tutto raggrinzito e con tanto odio da riversare odio che sarà
1: subito pagato perché i banditi li troveremo li uccideremo, trucideremo in un attimo perché siamo diventati fortissimi ritornerà la voce di Mortanius che dice Sì, hai ucciso hai avuto la tua vendetta ma in realtà hai ucciso solo gli strumenti i mandanti sono altri vai ai pilastri di Nosgoth, questi pilastri che appunto abbiamo descritto prima di altezza infinita e avrai le tue risposte quindi a noi non rimane altro che seguire l'unico indizio che abbiamo e andiamo ai pilastri un'impressione che mi ha dato subito è un momento iconico anche proprio come compaiono questi pilastri a schermo e come vengono rappresentati sarà una costante di tutta quanta la saga perché ci torneremo diverse volte ed è un segno anche perché il gioco inizialmente non doveva chiamarsi Blood Omen, doveva chiamarsi proprio i pilastri di Nosgoth ed è un modo anche proprio per sottolineare l'importanza di questo che è il centro di questo universo
0: l'inizio questo inizio questa rinascita di Kane mi ha ricordato quello che succederà anche in Blood lo sparatutto che uscirà nel 97 quindi un anno dopo dove anche lì il protagonista esce dalla propria tomba dicendo vivo di nuovo che non abbiano preso spunto proprio da questo gioco. Già nel primo dungeon che è proprio la cripta da cui ci svegliamo ci fa un po' da tutorial quindi ci spiega l'utilizzo di vari oggetti quelli per la vita, quelli per la magia e introduce delle meccaniche diverse dal mero combattimento possiamo spostare alcuni oggetti premere delle leve e schiacciare pulsanti perché oltre al combattimento c'è anche una componente di puzzle di di platform se vogliamo dire dove dobbiamo sbloccare il nostro cammino verso l'uscita. È un tutorial molto breve ma che fa imparare subito le, le meccaniche di gioco e anche lo stesso salvataggio che in questo caso mi ricorda invece i giochi di Castlevania dove ci sono degli antri, delle stanze apposite dove noi attiveremo il meccanismo di salvataggio, vedete è un gioco che prende tanti spunti ma dà anche altri spunti a giochi di anni diversi.
1: Quando arriveremo ai pilastri troveremo Ariel il fantasma di Ariel che sarebbe la guardiana dell'equilibrio, uno dei tanti pilastri che è stata uccisa e ci mostra come i pilastri non sono più quelle colonne infinite e bellissime bianche splendenti sono corrotti ci spiega perché sono stati corrotti il motivo è lei lei è stata uccisa il suo amato ovvero Nuprator, è il guardiano della mente ed è impazzito perché appunto si è corrotto lui e la sua pazzia ha fatto impazzire tutti quanti gli altri molto interessante perché pian pianino tutte queste colonne si stanno sgretolando stanno per cadere in un certo senso e diventerà nostro come Qui qua ariel ci dà la missione in un certo senso di ripristinare l'equilibrio uccidendo tutti quanti i vari guardiani ariel è morta ma bisogna uccidere anche tutti quanti gli altri e parte un po la nostra quest in questo momento ho avuto la sensazione proprio di oh, ok sono arrivato al momento in cui adesso sulla mappa mi appaiono i numerini e io vado dal numero 1 numero 2 eccetera eccetera ma non è proprio così inizia così e poi comincerà a diventare un po diverso il primo ad esempio è andare dallo stesso Nupraptor che si trova nel suo antro è un personaggio molto particolare perché è talmente tanto impazzito da cucirsi gli occhi e la bocca per stare da solo col suo dolore e sarà un combattimento quasi per pietà perché non è un vero e proprio battaglia boss non, quasi non oppone resistenza molto interessante perché anche qui fai una scelta immorale da protagonista non sei a sconfiggere un drago sei a uccidere qualcuno per pietà fondamentalmente mozzata la sua testa questo sarà il cimelio che ci servirà per farlo assorbire alla colonna che ritornerà a essere splendente, effettivamente
0: stiamo compiendo un'azione benefica per il territorio questo combattimento ci farà conoscere anche un altro personaggio molto importante per la storia che è Malek il guardiano del pilastro del conflitto che però è un'armatura maledetta perché lui aveva fallito una missione era arrivato troppo tardi nel proteggere alcuni monaci che stavano appunto proteggendo il pilastro e quindi la sua maledizione è stata essere estrapolato dal suo corpo sconfitto e maledetta all'interno dell'armatura, un'armatura immortale che non gli dà pace, lui è obbligato a difendere gli altri guardiani ed è molto tragico questo personaggio anche perché viene un po' sbeffeggiato dal primo guardiano che lui si materializza per difendere, l'altro lo lascia andare via, lo manda via, lo caccia perché non ha bisogno di lui, quindi un personaggio che adesso cominciamo a conoscere ma che sarà molto importante ed è molto profondo nella sua semplicità proprio per questo
1: quando Kane ritorna da Ariel a dire qual è il prossimo eh, fanno un piccolo ragionamento e dicono beh se andiamo da qualsiasi altro che non sia Malek ci sarà anche Malek perché lo chiamano tutti quanti solo Nupraptor era l'unico che non voleva il suo aiuto e quindi dicono va bene andiamo a combattere Malek andremo a fare un altro viaggio in cima a una montagna su cui sta questa fortezza la fortezza di Malek e qua è molto interessante perché Malek è troppo potente per noi non essendo fatto di carne non avendo sangue non possiamo batterlo in un certo senso e quindi siamo costretti a scappare e a ritornare da Ariel con la nostra missione fallita Ariel a questo punto avrà l'idea di andare a parlare con un oracolo per sapere effettivamente quale potrebbe essere la prossima
0: mossa e dopo aver raggiunto l'oracolo affrontando svariate vicissitudini ci dirà come poter sconfiggere Malek ovvero raggiungere la persona l'entità che l'ha sconfitto in prima Luogo. E quindi qua parte un'altra cinematica che ci fa vedere che c'è un altro vampiro oltre a noi chiamato Vorador che è l'artefice della sconfitta di Malek e quindi l'autore della sua maledizione quindi noi raggiungendo questo nostro simile, quindi questo nostro vampiro più anziano, riusciremo ad ottenere le informazioni necessarie per sconfiggere questo nemico. Il personaggio di Vorador è un nobile vampiro che dopo questa azione ha deciso di ritirarsi un po' dagli affari del mondo umano e quindi è questo eroe de- caduto all'interno della sua magione che ci accoglie un po' con riluttanza, ma con fierezza perché siamo anche noi un vampiro e ormai di vampiri ce ne sono veramente pochi e dopo aver ricordato i fasti della propria stirpe ci dà una mano non ci spiega come sconfiggerlo ma ci dà il suo aiuto ci darà un anello che in caso di bisogno lo evocherà nel momento in cui raggiungeremo male che potremmo chiedere l'aiuto di vorador che effettivamente è quello che l'ha già sconfitto
1: e uno dice vabbè andiamo a sconfiggere Malek adesso e invece no perché lo occasione ghiotta tornati indietro scopriremo che ci sono ben tre guardiani tutti quanti insieme che stanno parlando in riunione probabilmente perché hanno sentito che gli altri stanno morendo quindi si fanno un po prendere dal panico e noi andremo proprio a trovarli cosa molto interessante perché non c'è un unico boss ma in praticamente ce ne sono tre tutti insieme questo è anche un modo per giustificare alcuni tagli che sono stati fatti al budget o comunque alcune cose dell'ultimo minuto in cui hanno voluto mettere le cose insieme ma devo dire che sono. Sono stati molto bravi poi a giustificarlo a livello di storia perché ha senso che si riuniscano i guardiani per parlare su cosa fare, non è che stanno a aspettare il proprio assassino. Questi tre guardiani sono Ben il druido, il guardiano della natura, De Jules dell'energia e Anarcrot l'alchimista, il guardiano dello stato. Li troveremo tutti e tre. Loro, ovviamente, essendo in pericolo, chiamano Malek che arriva, ma noi abbiamo l'anello e quindi chiamiamo Vorador. Vorador combatterà questa armatura mentre noi andremo ad inseguire i tre altri guardiani uccidendone due uccideremo Bane e Jules mentre Anarcrot riuscirà a sfuggire recupereremo i due artefatti e ritorneremo nella stanza dove abbiamo lasciato il vampiro anziano che però non sarà presente troveremo nella stanza solamente l'elmo di Malek che a quanto pare è stato sconfitto recuperato anche questo artefatto ritorneremo indietro e faremo tripletta portando il totale di pilastri a 4
0: adesso entriamo nella parte del gioco forse che mi ha interessato di più anche se è un po' più a tema classico degli RPG perché dopo aver sconfitto un altro guardiano ovvero Azimuth la planare che è la guardiana delle dimensioni e quindi introduce quelli che sono i demoni neri che ho parlato prima generano sangue nero che però ci ferisce inoltre troveremo la reliquia che ci permette di manipolare il tempo quindi il prossimo indizio sarebbe il guardiano del pilastro del tempo ma qui la storia ha una svolta un po' imprevista perché veniamo contattati da Ariel che ci dice che dobbiamo lasciare momentaneamente la nostra quest, il nostro obiettivo primario perché c'è la Nemesi, questa armata che sta per conquistare una terra importante, la terra di Willendorf e che potrebbe far pendere la lancetta verso la distruzione di Nosgoth e quindi qua ci viene data quella che sembra una side quest che però in realtà fa parte integrante della storia perché abbiamo da... Questo regno Cominciamo il re A schierare le truppe Salvando sua figlia Riportando l'anima Della figlia Che era stata rubata Mettendo di fronte All'armata della Nemesi Un'altra armata Che però anche qui Finisce in modo Molto negativo Perché nel pieno Della battaglia La Nemesi vince Trucida completamente Il re E tutta la sua armata E noi ci ritroviamo Da soli E sconfitti E in questo momento Il marchingegno Del tempo Si attiva Noi torniamo A 50 anni prima Prima Della creazione Della Nemesi mesi prima che William il giusto diventasse cattivo e cerchiamo di fermare le cose di cambiare la storia in modo che il presente sia buono solo che non siamo i soli che hanno avuto questa pensata perché noi troviamo un William che è stato avvisato dell'arrivo di un vampiro per ucciderlo quindi noi non facciamo neanche in tempo a parlarci siamo costretti nostro malgrado a trucidare anche lui e cambiare completamente la storia e una volta ritornati del presente eh, ce ne accorgiamo sì che la storia è cambiata infatti proprio
1: come l'effetto far falla il nostro essere vampiri aver ucciso il guerriero più buono 50 anni prima ha creato una crociata incredibile contro i vampiri vampiri che comunque si sono moltiplicati e che 50 anni dopo vedranno la fine la cattura di vorador che era considerato il vampiro più forte di tutti ci viene praticamente decapitato davanti un evento molto molto particolare che farà saltare fuori ancora più altarini perché adesso è rimasto solo un vampiro praticamente in giro siamo noi e chi è che ci fa la spia? l'oracolo che si scopre essere Mobius ovvero il guardiano del tempo un po' di segnali c'erano già tra l'altro la prima volta che andiamo a parlare con l'oracolo ci aveva già parlato di Nemesi ma noi avevamo gli occhi sulla nostra vendetta quindi non abbiamo tanto ascoltato questa side quest uno potrebbe dire in realtà è fondamentale e di aver architettato tutto di averci tratti in inganno proprio per far uccidere tutto l'esercito dei buoni il re Nemesi insomma ha creato un casino incredibile raggirandoci del tutto vedendo la nostra sete di vendetta e sfruttandola per i suoi scopi ma la rabbia di Kane salirà ancora e riusciremo a uccidere anche lo stesso Mobius andando a recuperare un altro artefatto che ci servirà a risanare un altro dei pilastri
0: e questo colpo di scena viene seguito da un altro colpo di scena perché ritornati ai pilastri ritroveremo Anarcrot l'alchimista che sta parlando con Mortanius, il negozio romante che ci aveva resuscitato e che scopriamo in questo caso essere anche lui un guardiano ovvero il guardiano della morte stanno parlando di salvare Nosgoth e quindi il loro sacrificio sarebbe necessario ma l'alchimista si tira indietro e Mortanius lo colpisce e lo uccide a questo punto noi entriamo in scena e scopriamo che è Mortanius l'autore fin dall'inizio della nostra morte è lui che in un atto di preparazione come un grande Stratega, ha fatto sì che noi fossimo l'artefice del suo piano e rimane solo lui da sconfiggere però opporrà resistenza in questo caso perché scopriamo che in realtà è dominato da una forza più forte di lui è una forza demoniaca e in un attimo di lucidità riuscirà a farsi sconfiggere da noi perché è veramente potente e quindi in questo caso abbiamo sconfitto tutti ma le colonne non sono ancora salve del tutto
1: tutti i pilastri sono ripristinati a parte il centrale ovvero il pilastro dell'equilibrio che appartiene ad Ariel. Le chiediamo come mai non è ancora ripristinato visto che tu sei morta. E lei ci dice: Beh, non sono io il guardiano, sei tu il guardiano. <ride> Qua sono rimasto malissimo perché non me l'aspettavo per niente quando ci ho giocato. Kane è effettivamente il nuovo guardiano che è nato già corrotto in un certo senso, e quindi per quello il pilastro è completamente corrotto. E la scelta nel finale del gioco è tra il finale buono, ovvero suicidarsi. Sostanzialmente per ripristinare anche l'ultimo pilastro e resettare questa timeline in un certo senso, visto che abbiamo parlato di tempo prima, perché ci saranno nove guardiani nuovi in un mondo diverso. Oppure quello che sarà il finale canonico, effettivamente del gioco, ovvero il finale cattivo, dove la presa di coscienza di Kane dopo essere stato tradito all'inizio da Mortanius, che gli ha detto guarda, che colpa dei guardiani, poi da Mobius, che gli ha detto gli ha fatto fare una guerra praticamente a sue spese. E da tutti quelli che l'hanno preso in giro fino adesso lui dice no adesso decido io cambia il suo destino decide di regnare all'inferno sostanzialmente diventa il padrone con il trono proprio sulla colonna mezza distrutta un finale dove ricorda le parole dello stesso vorador che dice che i vampiri in realtà sono delle divinità sono delle divinità oscure il resto dell'umanità sono solo delle pecore da sfoltire
0: E con questo finale dark e cupo, come d'altronde tutto il resto del gioco, si chiude Domen, Un gioco davvero fondamentale, non solo di Domen, ma anche di tutta la legacy of Kane con tutti i giochi. E per questo io gli do 8 Soul River e mezzo su 10. La grande spada fondamentale, artefatto e arma del gioco, la cito qui alla fine perché è un'arma che viene introdotta in questo gioco ed è l'arma definitiva, è un'arma che consumando energia colpisce fortissimo i nemici e gli strappa via l'anima è un concetto che la uso qui perché questo gioco oltre alla Surriver, mi ha ricordato molto la saga dei giochi di Ultima, la serie di Ultima da dove prende molti spunti e che vengono anche rimescolati il viaggio nel tempo, le dimensioni alternative i guardiani, sono tutti fattori che mi erano piaciuti in giochi precedenti ma che in questo caso vengono scritti anche in maniera molto drammatica molto cinematografica con colpi di scena, infatti come dicevo prima la parte del, inizialmente della side quest della guerra che poi si trasforma in tutto un sotterfugio con il viaggio nel tempo del guardiano appunto del tempo, è una cosa che mi ha stupito parecchio e soprattutto tutta la serie di colpi di scena a seguire, il colpo di scena del viaggio nel tempo il colpo di scena di scoprire che Mortanius è l'ultimo guardiano e scoprire che noi stessi siamo diventati l'ultimo guardiano, quindi davvero davvero una scelta che era ottima come del resto tutto il resto del gioco le musiche sono evocative il voice acting trovato molto curato soprattutto per il fatto che è Kane che spiega la storia ci sono dei punti sulla mappa che noi raggiungendoli è come se leggessimo un cartello però in realtà sono dei monologhi quindi la lore e gli avvenimenti e le quest vengono tutte fatte con dei monologhi interiori di Kane e questo è una cosa che non avevo mai visto all'epoca e che veramente dà molti punti in più a questo gioco il fatto che non sia solo un bottom mashing noi un un hack and slash puro con elementi platform di RPG veramente è questo gioco un sacco di carne al fuoco un sacco di meccaniche e davvero si vede che in tutti questi anni di sviluppo l'idea di Silicon Knights volevano fare un grande gioco e ci sono veramente riusciti e tu Es cosa ne pensi invece?
1: Anch'io ho deciso di dare otto e mezzo gli diamo otto e mezzo giochi e adesso vi spiego perché perché Silicon Knights effettivamente ha fatto solo 8 giochi il mezzo voto lo do in più proprio perché questo è il migliore eh, secondo me degli otto giochi che sono usciti da questa compagnia canadese che ha avuto un po' di sfortuna è quella ma che ha eh, saputo cominciare con un gioco che è autoconclusivo non ha bisogno di seguiti in realtà ma poi i seguiti sono stati c'è chi li considera anche migliore di questo però insomma è molto interessante come la storia si regga in piedi la scelta tra i due finali alternativi è una scelta che io non ho mai provato molto spesso quando c'è un finale alternativo c'è il good al- bad ending di solito il good ending è quello corretto e canonico mentre qua è esattamente l'opposto e uno ci arriva semplicemente giocando il gioco sa che le scelte immorali che ci sono state e ciò che ha provato Kane durante il gioco avrà un'unica scelta cioè a un certo punto comincia a ragionare come lui a fine gioco e sai che effettivamente quello è l'unico finale possibile l'altro sarebbe troppo smieloso per nessun motivo fondamentalmente ci sono alcuni film che fanno questo tipo di scelta di mettere il finale lieto fine dopo che durante il film è successo tutto il peggio e sono tra i più criticati proprio per un finale del genere. Il fatto che Kane sia un personaggio con così tanta personalità è sicuramente dato dal voice acting favoloso lo rivedremo alcune di queste meccaniche che sfidano un po' il concetto di videogioco nel gioco successivo di Silicon Knights che ci tengo a citare perché molti ce l'avete chiesto che è Eternal Darkness Sanity's Requiem gioco molto particolare ma ci sarà un episodio dedicato prima o poi perché Mary tantissimo quindi 8 e mezzo perché questo mezzo punticino in più questo gioco ce l'ha e come e cito anche infine un po di materiale tagliato da questo gioco perché nonostante sia lungo abbastanza dura dalle 15 ore circa di gioco se uno vuole goderselo se vuoi fare 20 ore ti vedi anche tutti quanti i dialoghi possibili andando nelle varie città esplorando andando a parlare con tutti anche i personaggi secondari andando a esplorare delle caverne che sono aperte solo una volta ogni luna piena quindi devi anche seguire il ciclo giorno e notte che è un'altra cosa che è stata aggiunta in questo gioco che è molto particolare e che non era presente prima perché si sì, è presente in che ne so Simon's Quest ma è fatta in un'altra maniera completamente anche è stata criticata proprio per come è stata implementata. Tra il materiale tagliato ad esempio c'è una scena che ritroveremo anche in altri giochi che è il combattimento a scacchi quindi concetto molto particolare perché ci sono degli scacchi viventi che si muovono su una plancia noi siamo in quel momento uno dei pedoni e qua c'è un richiamo al fatto che siamo governati da quello che sta succedendo, siamo il pedone che viene mosso, no? E l'unica maniera per vincere in questo combattimento che è stato tagliato purtroppo è non seguire le regole, è barare fondamentalmente perfetto e ancora di più sposa questo non voler seguire le regole, non voler accettare il proprio destino, cercare di cambiarlo con i viaggi nel tempo fighissimo perché tutto quanto si lega molto bene in un prodotto veramente eccellente
0: per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo e vi ricordiamo che potete raggiungerci e scriverci in tempo reale sul nostro gruppo telegram t.me enciclopedia dei videogiochi dove ormai siamo sempre più appassionati che sta ormai diventando una community sempre più grande e sempre più vogliosa di parlare di videogiochi e di tutti gli argomenti anche extra videogiochi che però fanno parte del mondo magari più tecnico più sentimentale o comunque tutto quello che viene legato a vari episodi che compongono l'enciclopedia dei videogiochi con suggerimenti potete davvero interagire non solo con noi ma anche con tutta la community che è molto attiva soprattutto molto attiva anche per le rubriche la più famosa cito sempre il Guessing Tuesday che permette di capire che episodio sta per uscire o verrà registrato quindi se volete parlare di videogiochi con videogiocatori fateci un salto
1: ed inoltre visto che il progetto sta crescendo sempre di più questa enciclopedia la stiamo scrivendo giorno per giorno anche grazie a voi vi invito a venire su Telegram anche perché potete darci una mano direttamente lì con consigli con la possibilità di entrare anche come redattore in un certo senso e aiutarci a preparare gli episodi meglio e tante 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 altre cose abbiamo sempre bisogno di una mano perché essendo il progetto sempre più grande noi siamo in due a gestirlo ed è sempre più difficile ma ci mettiamo tutto l'impegno che possiamo inoltre avete anche a disposizione Buy Me Coffee per offrirci una birra e supportare ancora di più il progetto andate su buy e coffee semplicemente trovate il link su enciclopedia dei videogiochi.it.
0: noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi
1: abbiamo bisogno di un social media manager io sono Ace
0: io sono Yuga
1: namaste and be brave
0: <ride> in mezzo così <ride>